0: Bah dans science-fiction, il y a science, mais il y a plein de choses qu'on va décrire qu'on ne peut pas forcément expliquer au niveau scientifique. Mais il faut que ce soit acceptable pour le, pour le lecteur. C'est pour ça qu'il y a souvent, à l'écran, c'est pareil, une différence entre acceptabilité et crédibilité.
1: Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteur, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains, dans cet épisode du Café des auteurs je reçois Stéphane Pavanelli qui, outre le fait qu'il est un fidèle auditeur du podcast depuis sa création, euh, est également un auteur publié pour des romans d'imaginaire et qui a également récemment auto-édité un roman de science-fiction nommé Convergence. J'ai donc voulu profiter de cet épisode pour discuter de l'écriture d'un bon roman de science-fiction selon Stéphane ses lectures et ses nombreux conseils à ce sujet mais également le sujet de l'auto-édition quand on a déjà été publié en maison d'édition, qu'on a un petit peu d'expérience avec notamment l'organisation d'une campagne Ulule pour financer son projet. Euh, Stéphane te donnera de très nombreux conseils bien pertinents à ce sujet donc j'espère que cet épisode te plaira. Bonne écoute Et on est avec Stéphane Pavanelli. Hello Stéphane, bienvenue au Café des auteurs.
0: Salut, merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas Euh,
0: Je suis Stéphane Pavanelli, agent de voyage en activité principale, agent de voyage plutôt dans l'imaginaire en activité secondaire, donc je suis auteur et écrivain à ce sujet-là. Je fais ça depuis une dizaine d'années pour la partie écrivain, donc j'ai publié quelques, quelques romans. Il y a La voyageuse Diana qui est en deux tomes, qui a été publié initialement chez Numérique Livre, La Voix du Désert et L'Arche des Étoiles. Il y a Harmony, qui est publié depuis 2020 chez GFIR Édition. Et il y a eu également Vie Ma Vie d'auteur, qui est une série qui a été publiée au format numérique sur la plateforme Doors euh, ex Rocambole. Donc, euh, donc voilà pour la petite euh, présentation.
1: Et du coup, tu écris surtout de la science-fiction, un peu d'imaginaire en plus, mais, mais principalement la science-fiction, notamment avec ton dernier roman qui s'appelle Convergence. Euh, pourquoi ce genre en particulier
0: En fait, j'écris, euh, j'écris vraiment dans tous les genres maintenant, mais c'est vrai que j'ai commencé plutôt par là, euh, on va dire par l'imaginaire, tout, tout ce qui est fantasy, euh, science-fiction, fantastique, avec euh, effectivement une préférence pour la science-fiction. Euh, je pense au départ, la raison, euh, ça vient euh, probablement de, de mes lectures. C'est par là que j'ai vraiment raccroché à, à la reprise de la lecture. C'est la SF, euh, clairement. Euh, je pense le, le côté aussi stimulant euh, d'imaginer un, un autre monde. Euh, donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui... Bah, qui me tient à cœur, je pense pas mal euh, d'écrivains, et le, le côté aussi de la problématique euh, « et si » qui est souvent propre à l'anticipation euh, « et, si, euh, et si les abeilles venaient à disparaître <rire> » par exemple, pour, euh, pour Convergence. Donc, euh, ça, c'est, c'est ce qui me plaît vraiment dans, dans la SF. Mais après, tous les genres me plaisent, en fait. Il y a, il y a toujours, euh, je dirais, une spécificité, quelque chose d'intéressant à trouver, que ce soit quelque chose de contemporain, que ce soit dans la fantaisie... Il peut m'arriver de lire des choses extraordinaires dans la fantaisie et, et non, le genre n'est pas euh, n'a pas été euh, épuisé comme parfois on peut, on peut entendre. Dans tous les genres, vraiment, il y, a, il y aura toujours quelque chose d'intéressant à creuser, hein, je pense. Le, le contemporain, pareil. Le contemporain, quelque part, c'est de l'imaginaire aussi, puisque dès lors, c'est une fiction, euh, c'est une sorte de micro-monde imaginaire euh, sur lequel on... On va mettre en scène euh, les personnages
1: c'est vrai que euh, tu as écrit dans différents univers dont euh, Lisbonne qui est quand même un, un univers euh, plutôt contemporain et pourtant euh, euh, c'est aussi euh, ça fait aussi partie de tes thématiques tu as parlé du, d'auteurs de science-fiction euh, est-ce que tu as des auteurs qui t'ont le plus influencé que d'autres oui
0: il euh, y en a, a quand même pas mal mais ceux qui euh, m'ont vraiment fait raccrocher à la lecture et après qui m'ont donné envie d'écrire, en, en, je pense en premier, c'est Orson Scott Card, donc un écrivain américain qui a publié la majorité de ses romans dans les années euh, 80-90. Donc, euh, il est surtout connu pour les cycles Dender, mais il y a beaucoup d'autres euh, romans qu'il a fait. Chez lui, particulièrement, c'est le cycle Terre des origines. Donc en anglais, c'est Homecoming. Euh, donc c'est, c'est une saga de... Planète Opéra, presque Space Opéra, qui est en cinq tomes en fait, et euh, moi quand je l'ai lu euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années j'ai, enfin, j'ai pris une claque énorme avec ces livres je les ai trouvés incroyables je sais pas si j'aurai le même regard maintenant probablement pas, euh, mais en tout cas ce côté hyper immersif sur les personnages euh, la, la quête qu'il doit accomplir et le voyage parce qu'il y a un côté quête initiatique qui est chez moi une thématique que... Que j'aime beaucoup explorer et et, y revenir. Et euh, dans ces romans et ce cycle-là, il il explore vraiment ça. Donc, euh, c'est en fait, en en deux mots, euh, Terre des Origines, c'est une sorte de réécriture du livre des Mormons. Ce qui a déplu à beaucoup euh, sur le public américain, c'est probablement pour ça que ces romans-là ne sont pas très connus euh, pour pour cet auteur. Mais euh, moi, en tant que public francophone et. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, il y a le côté mystique, religieux, il y a le côté euh, opposition, euh, foi et science, euh, parce que euh, c'est de la SF, il y a de la technologie. Euh, on apprend effectivement pourquoi cette famille de gens sont guidés, etc., euh, par euh, une âme supérieure. Et euh, vraiment, ces romans-là m'ont donné, euh, m'ont donné envie de, d'essayer de creuser le même côté immersif au niveau des, des personnages. Euh, voilà, de, de montrer à chaque fois les différentes facettes. Euh, c'est surtout des aventures humaines, en fait, qui raconte dans ses livres. Même Ender, ce sont des aventures humaines. Euh, et euh, l'autre, euh, l'autre auteur vraiment euh, qui m'a peut-être plus marqué, en fait, mais on, on va dire que, je, que j'ai lu euh, un petit peu après, c'est Pierre Bordage. Voilà, donc euh, j'ai lu, euh, je sais pas, il a publié tellement de romans, il doit y en avoir 50 ou 60, je ne sais plus. Euh, moi, j'ai dû en lire une vingtaine, je crois. 15 à 20 romans, ce qui, ce qui est pas mal déjà. Au départ, c'est un ami musicien qui m'a prêté euh, Wang, qui est en deux tomes. Donc, c'est, euh, c'est de l'anticipation, en fait, avec presque un, un petit côté un peu euh, cyberpunk, en fait. Et euh, c'est, c'est, c'est brutal, c'est rock'n'roll, c'est, c'est racé, en même temps, c'est poétique dans la description. Et, et quand il m'a prêté ce livre, euh, wow, c'est super et il fallait en lire d'autres. Quoi. Donc, euh, je suis tombé sur Les Guerriers du silence. Très, très dur à commencer parce que mal exposé, entre guillemets, mal exposé au début, c'est quand même pire bordage. Mais il, il a reconnu, hein, c'était un de ses premiers romans, son premier roman. Par contre, ça va tellement crescendo dans la suite euh, au niveau des tomes que il faut, euh, si jamais vous n'avez pas lu Les Guerriers du silence et que vous commencez et que vous avez beaucoup de mal avec le premier chapitre, s'il vous plaît, continuez. Parce que ça ne fait que s'améliorer. Quand vous arrivez au tome 2, au tome 3, là, c'est l'apothéose. Enfin voilà, il y y en a plein d'autres, évidemment. Euh, Le Feu de Dieu, un de mes préférés. Euh, Donc il y a un petit côté La Route, euh, mais qui est assez différent en même temps. Mais bon, c'est un côté post-apocalyptique. Donc euh, un chouette roman. J'ai beaucoup aimé aussi euh, The City de Lauren Bucks, qui m'a pas mal influencé pour Convergence, sur certains aspects. Euh, l'aspect Afrique alternative, un peu, qu'elle décrit très bien dans, dans ce roman. Euh, c'est une sorte de fantaisie urbaine, enfin, c'est, c'est assez inclassable. Euh, après, il voilà, y a pas mal, pas mal d'autres auteurs.
1: Hein. Et euh, tu as parlé d'une mauvaise exposition, entre guillemets. Euh, c'est un défaut, qu'on, en tout cas une, un souci qu'on rencontre quand on écrit de la science-fiction. C'est d'expliquer assez rapidement à notre lecteur et de manière claire ce qu'on a voulu mettre dans cet univers-là et comment il fonctionne. Euh, est-ce que, euh, comment tu fais toi en fait, pour, euh, pour euh, cette exposition là est-ce que tu as des petites euh, astuces à partager à nos auditeurs
0: malheureusement j'en
1: ai aucune <rire> j'aimerais bien
0: euh, non en fait je, je me raccroche souvent euh, à, à ce qui t'expliquait je pense dans personnages et points de vue ou, ou bien comment écrire de la, de la science-fiction et de la fantasy Donc, les deux livres de on va dire un peu technique de d'Orson Scott Card, où il dit que l'information, c'est comme une plante. Il faut l'arroser, mais ni trop, ni trop peu. Donc, si on noie le lecteur sous un déluge d'informations, il ne comprend rien, ça l'ennuie et il referme le livre. C'est implacable et c'est normal. Mais si on lui donne absolument aucune information et que tout est mystérieux au point de se dire « c'est tellement mystérieux que je ne sais pas ce que je vais lire », bah, là non plus, euh, ça ne l'intéresse pas plus et il ferme le livre. Donc en fait, c'est... Bon, maintenant, je triche un peu parce que je suis en formation scénario, donc j'apprends des choses par rapport à ça. Mais en fait, euh, il faut qu'il y ait une promesse dans une histoire, comme dans un film ou une série télé. Il faut qu'on ait un bon aperçu quand même de, de ce qu'on va lire ou de ce qu'on va voir. Et il faut que l'histoire, euh, le, l'auteur, en fait, donne des pistes. En fait, c'est mon formateur scénario qui parle. Il faut qu'on sache le genre. Si on ne sait pas le genre au début de l'histoire, ce n'est pas possible en fait. Donc il faut qu'on sache si on va lire effectivement un récit d'aventure, euh, si on va lire, euh, je sais pas, un thriller ou un huis clos, ou si on va lire une fresque sociale ou historique. Il faut qu'on ait le genre. Une fois qu'on a le genre, et effectivement, il faut distiller les informations euh, au fur et à mesure. Mais il n'y a pas... Enfin, je ne connais pas de... de de recettes miracles par rapport à ça, il faut beaucoup de pratiques. Euh, alors forcément, dans la narration et pour nous, les écrivains, bah, à un moment ou à un autre, ça passe par, ça passe par le style, comment on écrit. Euh, et c'est vrai que souvent, la solution, c'est de ne pas chercher à tout mettre d'un coup et puis euh, de, de diluer effectivement ces informations euh, au fur et à mesure qu'elles viennent. Alors, il y a quand même une bonne astuce quand on pour tous ceux d'entre nous qui écrivent beaucoup en point de vue interne c'est à dire euh, la focalisation vraiment par le personnage que ce soit à la première personne ou pas hein, d'ailleurs bah en fait euh, souvent le point de vue du lecteur va être le même que celui du personnage donc on peut pas donner des informations que le personnage n'a pas ou alors il faut les donner euh, en même temps où il les découvre etc et donc du coup ça permet de bien lier action et description qui est souvent la difficulté euh en écriture.
1: C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un conseil que je donne aussi souvent, c'est de, que les informations, elles ne soient pas gratuites, qu'elles soient connectées à quelque chose. C'est ce que tu dis avec euh, le, le fait de connecter Exactement. l'action à la description. Euh, ça marchera mieux si, euh, le, comme tu le dis, le, le, le héros, par exemple, se sert d'un objet plutôt qu'on le voit figurer quelque part comme, à, t- à titre informatif. Là, s'il s'en sert vraiment et que ça apporte quelque chose en plus à l'intrigue, là, notre lecteur, il va s'en souvenir et il va connecter. On a parfois euh, du mal à doser un petit peu alors qu'en réalité, déjà en connectant. Avec ce qui se passe du point de vue, notre héros, forcément, il ne va pas euh, tout utiliser d'un coup dans l'univers. Voilà,
0: c'est, de... c'est en fait la seule règle, je crois, qui, qui, qui est juste, mais qui, qui est tellement large. Je crois que ça vient aussi de personnages et points de vue, je pense. C'est, il faut lier action et description. Toujours, 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 toujours. Et dès lors, on respecte ça, euh, tout va bien. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais c'est, on va dire, c'est le, le, l'objectif vers lequel tendre.
1: Et du coup, pour toi, c'est quoi un bon roman de SF
0: C'est un un mélange d'ingrédients, la science-fiction. Ce n'est pas le seul genre où c'est le cas. Je pense qu'en fantasy, euh, quelque part, il y a quand même beaucoup de similitudes. Mais en fait, quoi qu'il arrive, euh, c'est une histoire avec des personnages. Et euh, une histoire, c'est toujours pareil, c'est, c'est quelqu'un qui veut accomplir quelque chose et c'est compliqué, il va lui arriver, si, etc. Mais euh, c'est important pour lui d'y arriver, etc. Et en fait, il faut vraiment partir de l'histoire et des personnages et il faut qu'il y ait l'émotion. Quoi. Euh, il faut qu'on ressente de l'empathie pour les héros, qu'on ait envie qu'ils réussissent euh, leur objectif, leur mission ou euh, ce, ce qu'ils ont besoin d'accomplir, hein, qu'ils le sachent ou non au départ hein, d'ailleurs. Hein. Et après, il y a la crédibilité de la fiction proposée, crédibilité un peu en sens large, parce que forcément, on va lire des choses qui, sont, qui vont être admises la plupart du temps, parce que bah, dans science-fiction, il y a science, mais il y a plein de choses qu'on va décrire qu'on ne peut pas forcément expliquer au niveau scientifique, mais il faut que ce soit acceptable pour le, pour le lecteur. C'est pour ça qu'il y a souvent, à l'écran, c'est pareil, une différence entre acceptabilité et crédibilité. Et euh, il faut qu'on euh, ait envie de, de, de suivre ça, de rentrer dedans, de dire « ouais, c'est une super idée, euh, ouais, pourquoi pas, ça pourrait marcher ». C'est une sorte de, de challenge où tout doit, se nir, tout doit se tenir, un peu comme une bonne recette de cuisine. Bah, il faut qu'il y ait ce mélange d'ingrédients, qu'on on ait envie de suivre les personnages, euh, que ce qu'ils vont faire c'est très dur mais qu'on ait vraiment envie qu'ils réussissent et en même temps… Euh, d'être ce voyageur qui, qui sort de l'avion, qui écartille les yeux et qui découvre tout un univers qu'on ne connaît pas, etc. Ou même parfois, il y a des choses connues dedans, mais il, il faut que, qu'on adhère vraiment à, à cette fiction et à l'univers qu'il proposait. Il y a ces deux aspects, en fait. Il ne faut pas négliger l'un par rapport à l'autre. Et c'est pour ça que bah, les, les, tous ces auteurs de science-fiction qui, qui écrivent des romans super, ils font un exercice extrêmement difficile, en fait. Quoi. Quand on, quand on y réfléchit. Et
1: euh, toi, pour ton dernier roman, donc convergence, euh, on est dans de la science-fiction avec euh, quelques postulats de départ un peu euh, scientifiques que tu as ensuite euh, adapté à ton univers. Euh, c'était quoi l'idée c'est, de base du roman il y, en, il y en a eu deux. Il y a eu une, une première accroche, en fait,
0: euh, j'écoutais des émissions euh, scientifiques. L'une d'entre elles, effectivement, parlait de la disparition des des pollinisateurs. Il y a une citation qui qui aurait été prêtée à Einstein. En fait, c'est à tort euh, parce qu'il n'avait rien à voir avec les abeilles. Mais il aurait dit euh, que si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quatre années à vivre. Donc ça, c'est l'énorme essie qui qui stimule l'imagination et euh, et donne envie euh, d'imaginer une dystopie, en fait. Euh, Il y a eu à la fois ça et effectivement, je me suis basé sur un événement qui est une éclipse totale de soleil, donc la plus longue du XXe siècle, qui a eu lieu en juillet 1991 et était visible euh, essentiellement depuis euh, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et un petit peu Hawaï, etc. Et, et en fait, j'ai, j'ai commencé à imaginer des événements, un monde dans le futur, euh, cette héroïne dans le passé, euh, comment éventuellement euh, ces deux histoires pourraient se rejoindre l'une par rapport à l'autre. C'est comme, c'est comme ça que j'ai posé un petit peu les bases de l'histoire. En fait, je triche un peu en disant ça parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, moi, quand j'imagine une histoire, j'ai plutôt des scènes et des flashs de personnages et je n'ai pas forcément des idées précises comme ça. Ça, c'est venu en fait un peu après. Et, et je voulais quelque chose un peu comme dans The City de Lauren Bux, avec une héroïne forte, avec qui il va arriver des choses très difficiles au début, très dures. Et, et c'est un peu comme ça. J'ai eu l'idée euh, d'Abby en premier. Ensuite, j'ai imaginé euh, Abigail un petit peu plus tard. Et, et c'est, c'est comme ça que c'est parti, en fait. Et, et, et un,
1: l'univers est venu après
0: Un petit peu, ouais.
1: Ouais, ah, tout oui. à fait.
0: J'ai, j'ai réfléchi, euh, voilà, bah, comment, euh, comment je pourrais intégrer euh, un monde futuriste, euh, post-apocalyptique et, et réfléchir à, aussi à des, sans comparer, mais on, on a envie d'essayer de proposer quelque chose de différent et, et d'explorer ça, euh, parce que. Euh, quand on est écrivain dans l'imaginaire, on est un peu une sorte d'explorateur euh, et de se dire, euh, ben voilà, qu'est-ce qui aurait pu se passer, etc. Quoi. C'est, c'était un peu ça les, les idées au départ. Et euh, j'étais influencé, je voulais un côté un peu, euh, un peu rétro aussi avec la partie habit. Euh, en fait, les années 90, c'est, c'est, c'est piégeur parce que c'est à la fois très proche, presque contemporain, enfin, pour ma génération, hein, parce que j'ai, en fait, j'ai, j'ai l'âge... Euh, j'avais le même âge que l'héroïne à son époque, quelque part. Et je me suis dit, mais ça devrait être facile. Tu devrais te souvenir. Toi aussi, tu avais 17 ans en 1991, etc. En fait, non, c'était hyper dur à la fois de se souvenir et quand je devais me documenter, euh, bah, c'était trop proche pour trouver des infos. Donc, euh, c'est... ça a été un challenge inattendu, ça, en fait.
1: D'explorer une période qu'on a pourtant vécue. <rire>
0: voilà. Et donc, pour le côté un peu rétro, euh... On va dire, euh, bah moi j'avais en tête pas mal, des, euh, même si c'est encore avant, euh, j'étais beaucoup sur des chansons de Jimi Hendrix et des choses comme ça. Euh, J'ai failli nommer les chapitres après des chansons de Jimi Hendrix, hein, d'ailleurs. Je n'ai pas retenu cette idée finalement, mais ça a été une inspiration, on va dire.
1: Et est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire du coup
0: Oui, euh, en fait, euh, ce sont euh, vraiment euh, deux femmes euh, différentes donc habille au Sénégal en en 1990, euh, qui qui traîne dans la rue, euh, là où elle ne devrait pas être, elle a quitté le lycée, elle a des problèmes de drogue, Euh, sa famille euh, finit par la récupérer grâce à son frère, au bout d'un moment il décide de l'envoyer en France. Elle va se faire soigner à l'hôpital, va reprendre le lycée. à L'hôpital, ça va être une catastrophe au début, euh, parce qu'elle se retrouve à l'hôpital Sainte-Anne, etc. Va enfin, Pas trop spoiler non plus, mais euh, elle va rencontrer quelqu'un euh, avec qui elle va faire connaissance, qui s'appelle Maria. Et ça va être un choc, une révélation. Et Maria va bientôt quitter, elle travail à l'hôpital, elle va bientôt quitter son travail et elle lui dit euh, « bah, le, le, Je vais être libre comme l'air. À partir de janvier 1991, euh, je pars au Mexique. » Euh, je voudrais assister à, à l'événement qu'on ne peut voir qu'une seule fois dans sa vie assister à l'éclipse totale de soleil qui va avoir lieu au mois de juillet euh, si tu veux me rejoindre rejoins-moi sauf que Abby à ce moment-là ne peut pas partir euh, elle ne sait pas quoi faire etc et plus tard elle va essayer de la rejoindre il y a tout ce voyage qui, qui commence et en même temps de l'autre côté on a Abigail qui vient de perdre son emploi qui travaillait pour une firme agroalimentaire elle a 40 ans et euh, c'est en, à cause de la liaison qu'elle a eue avec un de ses responsables, euh, qu'elle se retrouve sans emploi et elle a été obligée d'avorter. Et donc ça, c'est vraiment la situation initiale pour elle au début de l'histoire. Et en même temps, euh, elle répondait à des enquêtes sur le sommeil. Elle acceptait de faire des tests scientifiques rémunérés, etc. Puis cette association, Dream for Future, la relance et, et lui dit euh, « on, on a étudié vos tests. » Euh, On aimerait aller plus loin et donc du coup elle se dit bah pourquoi pas de toute façon j'ai plus de boulot, elle elle commence et en fait euh, bah là elle elle se rend compte que cette association euh, qui est quand même un petit peu bizarre il faut le dire, euh, ça tient plus effectivement d'une sorte de société euh, secrète ultra scientifique euh, qui veulent euh, utiliser euh, ces ondes mentales pour envoyer un message dans le passé. Et, et donc, du coup, au début, elle se dit que c'est une gigantesque, sparte, une gigantesque farce, que tout est fou. Mais finalement, elle reste parce que ça paye bien. Et euh, elle, doit, euh, elle doit embarquer à, à bord d'un cargo à, à travers l'océan Indien. Et, euh, et donc, euh, là, son voyage à elle commence vraiment là. Donc, d'un côté, il y a le voyage de, d'Abi pour rejoindre Maria au Mexique. Ça ne se passe pas bien, forcément, il y a plein de péripéties. Et il y a le voyage d'Abigail euh, qui part de Port-Elisabeth en Afrique du Sud, qui, elle, va traverser l'océan Indien pour euh, essayer d'envoyer un, un message dans, dans le passé, le, donc pour sauvegarder les abeilles. Et en fait, les, les quêtes, ce sont des, des sortes de quêtes initiatiques. Les quêtes de ces deux femmes vont euh, finir par se rejoindre. Et c'est ça le, l'origine du titre Convergence.
1: Et donc, tu me disais que les personnages étaient venus en premier finalement et l'univers oui. a ensuite. Est-ce que tu as fait des, des recherches particulières sur le sommeil, sur les abeilles Comment tu t'es organisé pour le côté un peu rigoureux
0: J'ai cherché sur un peu tout. Euh, certaines choses, j'ai cherché en amont parce que moi, je suis plutôt architecte que, que jardinier. Donc, j'ai préparé. J'ai préparé, euh, j'ai préparé euh, effectivement de me dire euh, un petit peu le background des personnages, euh, et euh, d'où elles viennent euh, Quel est leur mode de vie Etc. Et Qu'est ce qui va se passer dans, dans, dans leur histoire, euh, leur, leur voyage Donc, j'ai dû m- bon, documenter un petit peu, par exemple, sur l'Afrique du Sud pour euh, la région de Port Elisabeth, euh, Saint Francis pour euh, Abigail. Bon, j'ai eu la chance de voyager déjà deux fois en Afrique du Sud. Donc, j'avais quand même pas mal d'images en tête et tout. le Sénégal, euh, pareil pour, euh, pour Abby. Euh, le Mexique aussi. Donc, je me suis documenté un peu sur les destinations, on va dire, parce que c'est beaucoup un, un roman de, de voyage et d'aventure. En fait, convergence. On, on voyage pas mal et je me suis documenté sur cet aspect là. Et il y a des choses sur lesquelles j'ai dû me documenter en cours de route parce qu'il y a un épisode parisien pour, pour Abby. Et, et là, il fallait chercher des, des détails parfois incongrues. Quand Abby vit à Aubervilliers, bah, quels transports en commun existaient déjà Le tramway était en construction, par exemple. Voilà, des choses comme ça, il fallait être précis, même si c'est que deux trois lignes dans le texte, il fallait être précis sur, euh, sur ces choses-là. J'ai dû me documenter sur euh, Madagascar. Voilà, j'ai été bien aidé par une bête électrice d'ailleurs là-dessus, sur cette partie-là. Euh, et puis après, euh, sur l'aspect scientifique, j'ai fait des recherches effectivement euh, sur certains sujets, je ne vais pas dire quoi, parce que sinon ça va spoiler, <rire> et là ça spoilerait trop. Donc ça, j'ai n'ai pas trop envie de, de le dire, mais j'ai effectivement, il euh, y a à la fois un, un sujet qui, qui concerne la physique nucléaire, qui, en fait pas tellement que ça abordé dans convergence, on va dire que c'est un prétexte. Et puis il y a un autre sujet médical sur lequel je me suis documenté, euh, et après je ne sais plus ce que je voulais dire sur les... Euh, sur les abeilles oui oui j'ai dû me documenter un peu aussi euh, à, à la fois euh, pas forcément par rapport à l'impact dans le futur que ça aurait parce que euh, je, je pense que c'est difficile de se rendre compte maintenant il n'y a pas tant que ça des, des, des articles qui vont vraiment nous dire bon, ce, ce serait moi, les dernières émissions scientifiques que j'ai entendues c'est que si on n'a plus de pollinisateurs c'est surtout que notre assiette va se vider euh, principalement, on ne va plus pouvoir manger de légumes de choses comme ça donc c'est pas tant cet aspect là qui m'intéressait euh, c'était plus effectivement euh, par exemple il y, scè- y a une scène avec une ruche dans le roman qui se situe à peu près aux deux tiers du roman euh, dans la partie 1991 et là avec la ruche il fallait être très précis donc là j'ai cherché des articles d'apiculture de choses comme ça j'ai posé des questions à des gens parce que il fallait que je connaisse toutes les fonctions des différentes abeilles les ouvrières les gardiennes etc pourquoi ils utilisent un enfumoir ce genre de choses quoi. donc ça c'était des choses un peu techniques euh, sur lesquels je pas forcément prévu de me documenter au départ, mais que j'ai dû... Mais c'est, c'est ça qui nous fait plaisir aussi quand on est écrivain.
1: C'est clair, c'est de devenir incollable sur des sujets un peu incongrus, comme le fonctionnement d'une ruche. Euh, ce roman-là, tu l'as financé avec une campagne Ulule. Est-ce que tu peux nous dire ben, déjà pourquoi ce choix Et comment ça s'est déroulé pour toi Il me semble que c'était une première.
0: C'était, euh, c'était une deuxième, mais ah, presque une, une première. <rire> Ouais, pour euh, la voyageuse Dayanar, on a f- c'était une plus petite campagne. Euh, on a, j'ai réalisé une ma- un, un décor, un diorama euh, qui représente la ville de Pyros, et, et donc, j'avais pris un artisan à l'époque pour, pour faire cette réalisation et on était passé par, euh, par une campagne de financement. Mais ce n'était pas, on va dire, le, le même investissement en termes de temps, etc., euh, ni euh, financier euh, d'ailleurs. Donc, euh, quelque part, je connaissais un petit peu euh, euh, l'univers des crowdfunding, mais en même temps euh, là c'était nouveau parce qu'il euh, s'agissait de, bah, de chercher plus de gens, de chercher plus de fonds, euh, d'étaler ça peut-être un petit peu plus dans la durée et puis euh, de beaucoup euh, communiquer dessus, donc euh, ça c'était nouveau et ça m'a, ça m'a obligé à sortir de ma zone de confort, à, à enregistrer des vidéos par exemple ce que je ne sais absolument pas faire euh, au départ, hein, des, des choses comme ça. Quoi.
1: Et euh, tu étais déjà publié en maison d'édition, je pense notamment à Harmonie, qui est publié chez Gephir. Euh, pourquoi avoir fait le choix de l'édition indépendante pour euh, Convergence Et est-ce que ça, c'est une bifurcation définitive
0: Non, c'est, rien n'est définitif. Euh, je pense, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avant Pandémie, euh, je réfléchissais à, à être hybride, on, on va dire, et c'est un mot qui revient maintenant pas mal en, en auto-édition ou chez les auteurs édités, hein, d'ailleurs, puisque ça veut dire qu'ils font les deux. Euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les collaborations. Que ce soit avec un éditeur ou en édition indépendante ou auto-édité, quelque part, on fait un petit peu le même travail, sauf que c'est l'auto- l'auteur qui devient éditeur et donc qui finance, qui prend les risques, etc. Mais le, le, le taf reste un peu le même, hein, de, de, en, en tout cas celui que j'ai fait pour, pour Convergence. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire vivre les projets, ces collaborations qui se développent, qu'on, qu'on arrive à, à produire le meilleur travail possible. Et, et c'est vrai qu'avec les éditeurs traditionnels, on va dire, à compte d'éditeurs, euh, bah souvent, euh, il faut être très patient. Je sais que c'est un sujet qui est déjà revenu plusieurs fois dans tes épisodes, hein, donc on ne va pas le développer, mais euh, il faut être patient, on attend les réponses, etc. Donc, parfois, ça veut dire qu'il y a des périodes pendant six mois, un an, plus, euh, plusieurs années, où on ne va pas forcément avoir d'actualité littéraire et autres. Et ça, moi, c'est un truc que je ne vis pas hyper bien. Je, je, j'aime bien, effectivement, que mes projets y vivent. Et moi, mettre un... un un texte dans le placard, c'est quelque chose d'assez horrible que je, je ne veux plus faire. Et je me suis dit en 2018-2019 que je réfléchissais à être hybride, à me renseigner, etc. À l'époque, les statuts c'était hyper compliqué. Maintenant, c'est un petit peu plus simple. Puis il y a eu la pandémie. Alors c'est vrai qu'on on a bossé et que j'ai fait édition quand même pendant la pandémie parce qu'en fait, c'était déjà enclenché avant et on, on s'en est plutôt bien sorti, même d'ailleurs, vu, vu le contexte. Et avant, j'avais bossé avec Numérique Livre, une maison qui n'existe plus parce que l'éditeur nous a quittés. Et il y a eu l'expérience d'Ors rocambole euh, qui était très intéressante. Euh, mais on va dire là, c'est un autre média, c'est, c'est autre chose. Et donc pour les romans, en tout cas, qui se destinent à la pression papier, euh, je me suis dit, euh, bah là, euh, on sort de la pandémie, etc. Euh, les éditeurs croulent sous les manuscrits, ils ne sont pas forcément dispo. Ça fait un moment que j'ai plus de contact avec eux. Allez, on y va, on tente l'auto-édition, on va voir ce que ça donne et, euh, et je vais apprendre des choses, ce qui a été le cas en fait. Ce qui peut m'améliorer en fait, en termes de, j'en ai discuté d'ailleurs avec mon éditrice, c'est que ça peut améliorer ma collaboration avec des éditeurs hein, d'ailleurs. Parce que je pense que le... la relation, elle devient plus pareille quand tu... tu sais ce que c'est que de faire des allers-retours avec un imprimeur, que, que tu n'arrives pas forcément à tenir les délais. <rire> C'est le sujet de fabrication du livre, mais il faut être un peu devin hein, parce que c'est un un truc de dingo hein, de de savoir euh, à quel moment euh, on on donne. Par exemple, un un, un truc tout bête on on aimerait bien pouvoir donner toutes les infos pour faire un dépôt à la BNF en temps et en heure. Mais comme on ne sait pas combien de pages il va y avoir dans le livre jusqu'au tout dernier moment, parce que l'imprimeur va décider de l'épaisseur de la tranche. Eh ben, on est obligé d'attendre. Et comme on ne connaît pas le nombre de pages, etc., le poids. Donc, euh, donc bref, on se retrouve. Il y a une sorte de truc qui se télescope vers la fin où tout se retrouve un peu en urgence. Euh, dépôt légal, euh, bon à tirer, impression, etc. Sans compter, évidemment, il bah, y a le travail édito, euh, tout, tout ce qui s'ensuit. Hein, donc, euh, je pense que c'est intéressant de... en fait, d'être hybride. Ça, moi, ça peut m'apporter un côté euh, professionnalisation qui je pense être c'est utile pour des collaborations avec des éditeurs classiques. Et euh, ce que j'apprends avec des éditeurs euh, peuvent euh, enrichir ce que je pourrais souhaiter faire en termes de, de, d'édition indépendante. Je, moi, j'avais posté ça il n'y a pas très longtemps sur un article. Moi, qui suis musicien aussi, je compare ça souvent à la musique. Euh, bah, quand on n'est pas forcément euh, hyper expérimenté ou qu'on on, on fait des, des, des collaborations dans des groupes, il y a toujours une sorte de chef d'orchestre ou de leader dans, dans le groupe qui va dire euh, qui fait quoi, etc. Mais euh, après, euh, on peut avoir envie de faire son propre disque et, et de dire euh, je vais bosser avec tel batteur, euh, je vais prendre tel bassiste, etc. Évidemment, bien plus modestement pour, pour Convergence, mais j'ai imaginé les choses un petit peu comme ça en me disant je, je vais chercher euh, mes prestats, euh, on va réunir euh, une team autour de nous pour, pour faire le projet et, et, et voilà, quoi, c'est, c'est venu comme ça.
1: Et aujourd'hui, cette campagne, du coup, elle s'est terminée. Euh, Est-ce que euh, tu as des des conclusions, peut-être des des conseils là-dessus qui qui te viennent suite à à cette campagne
0: Ouais, alors il y a quand même... Sur les campagnes de financement, il ne faudrait pas que ça apparaisse comme... euh comme une boîte de Pandore ou un truc formidable obligatoirement que, que, que tout le monde peut faire parce que c'est faux euh, moi je ne conseillerais jamais ça euh, moi j'ai une petite communauté mais qui reste petite et, euh, et c'est vrai qu'aller chercher les soutiens c'est un vrai job à, à plein temps qui va euh, vous bouffer énormément de temps euh, d'énergie et euh, émotionnellement ce n'est pas évident non plus ça, moi, je le savais parce que je l'avais déjà fait une première fois, j'avais pris une première dose homéopathique, on va dire. Mais là, c'était un level nettement supérieur et on m'avait déjà prévenu autour de moi. Je, je, je savais un peu à quoi m'attendre, mais je l'ai quand même pris un peu dans la figure, effectivement, à la fois tout le boulot à fournir. Et en même temps, j'étais sur la fin de l'éditorial de Convergence. Donc, j'avais les deux aspects à traiter. Pas rater ma campagne. Et, euh, et puis aussi la priorité au boulot édito parce que le livre allait sortir. Donc c'est, c'est vrai que c'est... gérer les deux euh, de fronts, c'est, c'est, c'est un vrai travail qui n'est euh, pas forcément euh, évident. Hein, donc, euh... Ce qu'il faut retenir aussi pour des gens qui voudraient se lancer dans le financement, je ne sais pas toujours comment se passent toutes les autres campagnes, mais c'est vrai que normalement sur le papier, une campagne de financement, on réunit les fonds et après on souscrit des prestations. Et dans la pratique souvent ça se passe pas comme ça parce que comment vous voulez faire de la pub sur votre campagne si vous n'avez pas de visuel si vous savez pas ce qu'il va y avoir dans votre produit que ce soit un roman ou autre chose donc quelque part vous êtes déjà un petit peu obligé de vous engager et ensuite vous allez chercher des fonds donc euh, bah forcément c'est stressant parce que euh, il faut rentrer dans ses frais etc euh, donc euh, donc voilà hein, c'est ça fait partie du euh, je dirais du jeu quand on, quand on utilise ça par contre euh, quand ça marche, bah c'est, c'est, c'est un tremplin qui me permet de, de, de faire des choses euh, super, hein, parce qu'on on sort de sa zone de confort, euh, on, on a des soutiens parfois euh, inattendus. Euh, j'ai eu des soutiens de, de, d'une scénariste de, dans le cinéma, par exemple, euh, qui s'appelle Isabelle, que je salue. Euh, voilà. Donc, c'est, Il se passe aussi des trucs euh, formidables, mais c'est, c'est beaucoup de travail.
1: C'est clair que c'est un travail, comme tu le disais, à plein temps déjà, rien que de chercher des fonds, en fait. Il y a des gens qui font ça à longueur de journée, c'est leur métier. Et en plus, toi, tu avais vraiment la casquette, entre guillemets, du chef du, de projet euh, de l'édition de ton livre, l'éditeur en chef, hein, on va dire. Euh, et les deux se déroulent souvent en même temps euh, dans la, beaucoup de campagnes Ulule. J'ai rarement vu ça pour des, euh, des livres où voilà, on a... On a bouclé avant et maintenant on peut faire la campagne c'est très rare et puis du coup il y aurait pas forcément besoin d'une campagne enfin bref et c'est vrai que du coup euh, je te rejoins sur le fait de pas forcément le conseiller à tout le monde et je dirais de pas forcément le conseiller à des personnes qui, qui débutent complètement et et euh, dont c'est peut-être le premier projet etc je dirais de se faire peut-être plutôt la main sur autre chose euh, d'abord je sais pas si tu me rejoins là dessus
0: complètement complètement et le, le bon indicateur euh, il faut avoir euh, parce que quasiment tout va passer par internet euh, donc les réseaux sociaux avec euh, ce que ça comporte de bien et pas bien ça a l'avantage d'être euh, gratuit hein, pour l'essentiel hein, sauf si on passe par des pubs euh, financés etc mais euh, donc il faut euh, il faut avoir un nombre conséquent d'abonnés sur instagram facebook twitter etc et, euh, et c'est vrai que euh, si euh, vous n'avez pas une grosse communauté euh, en fait la communauté doit en, être en rapport avec la somme que vous voulez réunir ou au nombre de contreparties si vous tablez par exemple sur un nombre de précommandes moi, moi je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus mais, mais c'est vrai qu'effectivement euh, euh, j'ai l'impression euh, à réfléchir à posteriori que euh, quand on lance une campagne on peut considérer en soutien en faisant vraiment un job intense de, 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 d'aller chercher tous ces soutiens on va euh, réunir entre 10 et 15 de sa communauté, pas plus. Clairement. Donc, donc, euh, dans le meilleur des cas, en fait. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit euh, « je veux réunir 500 euros », tout le monde peut le faire, quelque part. Mais si je veux réunir 10 000 euros, ce qui n'était pas le cas pour Convergence, mais si si je veux réunir 10 000 euros, regardez bien votre communauté (rire) d'abord. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens et parfois des qui sont pas forcément hyper expérimentés et qui font des campagnes et ça explose au bout de quelques jours parce qu'il y a du buzz qui se crée, euh, euh, qu'il euh, suffit que ce soit relayé par des, des personnes influentes ou autres. J'avoue que j'en sais rien. Mais enfin voilà. Mais c'est ça peut être un très très bon outil. Je pense effectivement à, à peut-être à ne pas mettre en, entre toutes les mains dans le sens euh, il faut. Euh, il faut faire un peu une sorte d'étude de marché, on va dire, pour étudier la question. C'est, il faut qu'il y ait un embryon d'étude de marché au, au, au minimum pour se dire OK, je, je, je me lance là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous n'atteignez pas. Le, la, moi, j'ai dû baisser mon palier, par exemple. Si vous atteignez pas la somme demandée, bah, tout, tous les soutiens récupèrent leur argent et vous, vous n'avez plus rien. Donc, il faut bien comprendre que ça, c'est, c'est la condition des financements participatifs.
1: Et effectivement, on voit beaucoup, je trouve, enfin en tout cas quand on se balade sur l'Instagram littéraire, on voit beaucoup les succès, les campagnes lules qui explosent. Ben oui, forcément, parce que ces personnes-là sont celles qui ont le plus de portée, le plus d'abonnés. Donc ces posts là ils vont forcément plus arriver à nous que justement les toutes petites campagnes, peut-être celles qui ne fonctionnent pas. J'imagine qu'il y en a quand même quelques-unes, même si on ne les voit pas, elles sont là. On voit souvent que le positif, hein. là dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment le cas. Et par exemple, on voit peu de campagnes aussi à très petit budget ou ce genre de choses. Euh, parce qu'elles ont Tout à t- fait. que ces personnes-là elles ont justement moins d'abonnés elles ont du mal à arriver jusqu'à nous donc j'aime beaucoup ton conseil d'effectivement se dire euh, bah, j'ai combien d'abonnés combien je pense euh, qui pourraient euh, être intéressés par mon livre je donc... crois que c'est Nathalie Bagadet hein, qui expliquait ça à mon
0: avis dans une de ses vidéos qui était très bien qu'effectivement il faut faire un, ra- un même si c'est un chiffre grossier un, un ratio par rapport à sa communauté euh, est une bonne base de départ pour savoir qu'est-ce qu'on peut réunir au moins en termes de somme après si on part sur un nombre de précommandes c'est, c'est peut-être encore autre chose, mais, mais voilà, je pense que ça donne une, une bonne idée de départ. Après, pour contrebalancer ça aussi, euh, il faut bien retenir que les plateformes de financement, leur intérêt, c'est que vous y arriviez. Mm-hmm. Parce qu'elles vont prendre leur commission après derrière, donc ils vont tout faire pour que vous puissiez y arriver. Et euh, s'il y a des choses à ajuster en cours de route, ce qui, moi, a été mon cas, euh, elles, elles le permettent. Euh, elles le permettent parce que, comme ça, tout le monde est gagnant, parce que vous, finalement, vous réunissez quand même Peut-être pas la somme prévue au départ, mais vous réunissez une somme qui va quand même être importante pour financer votre projet. Euh, les, euh, les soutiens vont avoir leur contrepartie et puis euh, la plateforme va quand même toucher euh, une partie de ses com. Donc Comme ça, tout le monde s'y retrouve en fait. Donc, on est accompagné, on n'est pas tout seul. Enfin, moi, des deux expériences que j'ai eues avec Ulule, globalement, c'est assez pro. Euh, ils sont très réactifs quand on a besoin d'infos. On a une question qu'il faut modifier quelque chose. Euh, l'interface est quand même assez paramétrable pour euh, créer une belle page. Mais voilà, c'est ça. Donc, bien euh, faire son étude de marché et évaluer sa communauté euh, de ce qu'on veut proposer. Et deux, il faut soigner sa page euh, moi, il y a des gens qui m'ont aidé à améliorer euh, ma page. Même une fois que ça avait commencé, attention, tu as vu qu'il y avait ci, il y avait ça, etc. Et, et c'est vrai que c'est, c'est hyper important. Il, il faut, ça fait appel à plein, plein, plein de qualités différentes. Il faut être un peu graphiste, il faut être euh, chargé de com, euh, il faut être vidéaste. Euh, et puis, il faudra à un moment ou à un autre prendre beaucoup son téléphone et chercher son noyau dur, parce que ça vient toujours de là, ses amis, sa famille, etc. Et puis après... Euh, eux, c'est, c'est eux qui vont éventuellement être capables d'aller chercher euh, les proches ensuite et, et d'élargir le cercle. C'est, c'est tout le temps comme ça. Donc, euh, mais en, en plus, moi, ce que ça m'a appris, c'est que... Parce que parfois, je, moi, je ne suis pas forcément commercial ou prospecteur dans l'âme, mais il y a des gens qui vont être hyper contents, même si euh, ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles et vous les recontactez euh, pour leur dire que vous avez un projet. Il ne faut pas leur parler que de... Euh, vendre votre projet, bien sûr. Mais... Ça m'a forcé à reprendre contact avec des gens euh, que j'avais parfois un peu perdu de vue et ils étaient contents d'avoir des nouvelles tout simplement. Donc euh, rien que pour ça, c'était un des points positifs de sortir de, de ma zone de confort.
1: On en parlait euh, cette semaine en masterclass Instagram euh, euh, sur « J'écris un roman euh, ». Le fait que bah, notre communauté, c'est des humains, en fait. Ce n'est pas un, arg- un algorithme, c'est des vrais humains derrière. Et ils y- sont contents aussi et ils ont envie de lire notre livre. Sinon, ils ne nous suivraient pas sûrement euh, euh, dans le, de la première vue. Enfin, en tout cas, je parle des personnes qui ont un compte auteur hein, sur, sur les réseaux sociaux, que Instagram ou pas. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier ça, alors qu'en réalité, euh, ce sont les... c'est, c'est comme ça qu'on ferait. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on irait voir nos amis pour leur dire qu'on a écrit un livre. Quoi. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. On a beaucoup parlé technique, mais moi, tu le sais, mon dada, c'est la confiance en soi. Comment a évolué la tienne entre euh, la première fois, peut-être que tu as écrit, publié, euh, entre toute son, ton aventure éditoriale et indépendante euh, Qu'est-ce que tu, tu dirais de cette évolution Et est-ce que tu aurais un conseil pour euh, le jeune Stéphane qui euh, se demandait euh, s'il était capable d'écrire et de publier un livre
0: bah, Le jeune Stéphane, je lui disais, euh, mais pourquoi tu n'as pas fait ça dix ans plus tôt quoi non, non, c'est. En fait, la, la question, elle est, elle est vraiment très intéressante et je pense que tout le monde devrait se poser. C'est difficile à évaluer parce que, d'un côté, cette confiance, elle va, elle va augmenter. Parce que euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus on travaille sur des textes, plus on, on va s'aguérir et on va, on va acquérir à la fois des automatismes, des techniques. On va développer ces techniques à soi. Euh, on va avoir plus de capacité à, à trouver des solutions. Euh, par exemple, moi. Euh, mon point faible au départ c'était les révisions et j'avais une très mauvaise confiance en moi pour revoir un texte Oh là, là si je change la phrase là ça va plus marcher il va y avoir ci, il va y avoir ça euh, ah ouais mais ce qu'il faut vraiment euh, complètement changer ou ôter un personnage, en rajouter un moi c'était horrible tout simplement d'envisager tout ça au début donc euh, je voulais juste envisager des virgules euh, changer un verbe ou des trucs comme ça on sait bien que ça suffit pas et donc là, effectivement, le, cette confiance, est, elle, elle, s'est, elle s'est nettement améliorée. Et, et de l'autre côté, euh, il y a beaucoup plus... Euh, je crois que c'est pareil. Enfin, je n'ai jamais rencontré un auteur qui m'a dit le contraire. Et j'ai beaucoup plus d'exigence envers moi-même sur ce que je fais. Et je crois que c'est à 100% tous les auteurs, les autrices. Euh, enfin, à chaque fois que je discute autour de moi, c'est ça. Et donc, du coup, parfois, on est un peu trop dur avec soi-même, peut-être. Alors, d'un côté, c'est bien parce qu'on se dit, euh, si, si, euh, tu peux refaire encore une passe, il y a sûrement une meilleure idée à trouver, tu peux mieux réussir euh, cette description, etc. Et, et de l'autre, euh, bah, ça, ça entame un petit peu le capital confiance aussi parce qu'on on a plus de mal à se, à se satisfaire. Et c'est vrai qu'aussi, au bout d'un moment, il faut savoir euh, se, se satisfaire de, de, de quelque chose. Euh, ou effectivement euh, de dire bah, au moins euh, ce texte là c- ça a été le meilleur travail possible à ce moment certes pro- sûrement euh, encore très perfectible mais c- c'est aussi ça donc euh, être auteur c'est il faut être plein de contradictions hein, c'est
1: ça me fait un peu penser à, à un autre ouvrage de science-fiction euh, qui est euh, Les Oubliés de l'Ama de Florian Soula que je suis en train de lire actuellement et qu'elle a dédié à elle-même, Floriane, il y a trois ans, qui se sentait incapable d'écrire un nouveau ah roman. Oui, excellent. Et euh, je trouve ça excellent parce que ça décrit tout. Je trouve qu'effectivement, comme tu le dis, euh, c'est super quand on progresse, on avance, on est publié, on commence à connaître des personnes, etc. Mais comme tu le dis très bien, ça augmente aussi notre niveau d'exigence. Parce qu'il ben, faut faire mieux. Et euh, c'est aussi Fanny André dans le podcast qui nous parlait un peu de la comparaison du coup avec les collègues quand on commence à être publié, etc.
0: Ouais, euh, ça, ça je, euh, c'est un aspect sur lequel j'ai eu du mal, euh, qui m'a hanté euh, parce que j'ai, voilà, j'ai un beau syndrome de l'imposteur, enfin, comme pas mal d'entre nous. Et euh, c'est vrai que euh, la comparaison aime bien me rappeler à mon syndrome. Et en fait, cette comparaison, euh, elle n'a pas lieu d'être. Euh, il faut, faut la mettre de côté. C'est, c'est vraiment important c'est pas facile euh, mais c'est nécessaire Euh, je sais plus ce que je voulais dire mais on on a tous des projets, euh, des textes euh, différents on se compare à quelqu'un qui a à côté à une table de dédicace qui a une queue de 50 personnes pour dédicacer et puis nous on attend les lectrices et les lecteurs ou euh, ah ben, elle a réussi à publier, euh, moi j'ai envoyé déjà euh, 25 textes et j'ai eu que des refus génériques, etc. C'est, c'est, à chaque fois, ça ne peut être que des très mauvaises comparaisons. Euh, ça ne tient pas compte du contexte, ça ne tient pas compte des, du hasard et des coïncidences. Qui... Il faut bien se dire euh, pour ceux qui nous écoutent qu'en en fait... Pour être pris euh, sur une collaboration euh, avec un éditeur, une éditrice, forcément, il faudra que la, le texte ait une qualité minimum et qu'il ait le potentiel d'être travaillé pour, pour donner un, vraiment un, un, un résultat qui va être viable commercialement, parce que c'est ça que va regarder l'éditeur, hein, c'est normal. Mais ce facteur-là, il arrive souvent en dernier, après plein, 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 plein d'autres, où euh, il faut qu'il y ait un peu une sorte d'alignement des planètes, contacter la bonne personne au bon moment, ah ouais, votre histoire, elle est bien », parce qu'on risque déjà de ne pas tomber sur les bonnes personnes, donc vos textes n'est même pas lus. Alors des fois, il est lu, mais par quelqu'un qui n'accroche pas, parce que ce n'est pas la thématique. Ou « Bah ouais, mais la collection en ce moment, elle est fermée. » Ou bien « Ah ouais, mais on a publié une histoire qui ressemble beaucoup à la vôtre, mais on l'a publiée il y a deux mois, donc on ne va pas reprendre quelque chose pareil, etc. » Et donc ça, c'est vrai que ça entame aussi beaucoup euh, le capital confiance, ça alimente le syndrome de la et tout ça. Et, et moi, le fait d'être hybride, ça m'a permis aussi de m'affranchir un petit peu de ça parce qu'au final, de, de vivre le processus éditorial sur convergence et de le publier, j'étais aussi heureux et excité que si je travaillais avec un éditeur. Voir, c'était limite un peu plus excitant parce que j'étais derrière les manettes, donc c'était parfois un peu plus stressant aussi. Donc, en fait, il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont artificielles derrière tout ça et il enfin, faut s'accrocher, quoi. C'est, c'est une
1: c'est bonne admirable. conclusion, je pense. C'est ça, on s'accroche, <rire> quelle que soit la voie qu'on choisisse. Euh, édition auto, édition ou hybride. Euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, un dernier mot sur euh, peut-être tes futurs projets après convergence. Qu'est-ce qui va se passer dans, ton, dans tes projets d'écriture
0: Alors, on, on va dire il y a trois, euh, il y a trois thèmes euh, par rapport à mes projets parce que je suis obligé un petit peu de séparer les choses. Il y a les rééditions puisque bah, la voyageuse d'Ayanar euh, est, est en dormance puisqu'il n'est plus euh, sur le en vente et disponible sur les plateformes en, en tant que, que roman. Donc, j'envisage bien de le, de le retravailler, de le rééditer. Après tout, c'est, c'est ce roman qui a donné le nom au blog. <rire> voilà, euh, donc c'est un, c'est un diptyque, un peu euh, science, science fantasy avec des héros adolescents qui se passe sur un autre monde. Euh, mais en premier, je pense, va venir la réédition de Vie ma vie d'auteur. Parce que c'est un texte plus court que je vais rééditer en, en numérique. Et comme je suis en formation scénario en ce moment, il se pourrait que j'ai quelques chapitres pour alimenter de de ce côté-là. Voilà, avec un petit peu l'aspect scénario, scénariste. Ça ça pourrait être rigolo. Euh, Après, j'ai des projets qui sont en chantier. Donc, euh, Johanna, c'est un autre roman de de SF qui parle pas mal d'intelligence artificielle. Euh, Effectivement, de de tout ce qui est... euh, euh, à la fois génétique et puis de, de jusqu'où on peut aller, effectivement, pour, euh, à la fois pour créer un être artificiel, et il y aurait même le renversement entre est-ce qu'on mettrait de, de l'artificiel dans un être humain pour mieux le contrôler. Et euh, il y a une série jeunesse, un petit peu euh, dans l'esprit de, des conquérants de l'impossible, pour ceux qui ont, qui ont connu euh, la série. donc C'est une série par un auteur, un auteur belge, Philippe Ebli. Que, qui était dans la bibliothèque verte et que j'ai lu quand j'étais, quand j'étais jeune et qui m'avait beaucoup marqué j'ai toujours eu envie d'écrire une série comme ça, voilà, sans jamais trouver à chaque fois le, le bon angle un petit peu comme un euh, phénomène d'Eric Lhomme aussi et, et voilà, donc j'ai posé des histoires et des scénarios et comme c'est une série je voudrais que tous les, on va dire, tous les arcs des, des, des épisodes soient à peu près bien posés et puis après de, de voir comment, comment je le travaille et et le troisième volet, bah, c'est tout ce qui va être audiovisuel, puisque maintenant, je, je risque d'être amené à bosser là-dessus. Et, et voilà, je vais avoir un projet scénario à définir au printemps. Je ne sais pas quoi. Donc, euh, ça va être décidé au dernier moment. Voilà, notre formateur nous conseillant de partir avec un projet neuf, ce que je conçois tout à fait.
1: Voilà. Bah, Donc, c'était après... un agenda bien chargé. Ouais, <rire> ouais c'est clair. Moi, j'espère te recroiser en salon dans l'année. J'en remercie surtout pour tous ces, euh, ces partages très euh, clairs et très aussi, je pense, utiles pour des auteurs en herbe qui souhaitent écrire dans la science-fiction ou se lancer dans l'autre édition. Donc, merci beaucoup pour ça, Stéphane. Je mettrai dans les notes du podcast les liens pour que tu puisses retrouver Stéphane euh, et ses livres. Et quant à moi, eh bien, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collectives toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs